1: Começando mais um Capa Variante, o seu podcast semanal de HQs. E quem fala com vocês aqui é o Gob e o Nick. E aí, Nick? Meu Deus!
0: Fala, galera! Aqui é o Nick e hoje nós audaciosamente vamos onde nenhum podcast de quadrinhos jamais esteve. Será? Não sei. Vamos saber. <risos> Os dados
1: podem estar uma margem de erro. Um né? De quatro <risos> é, não, podcasts a mais ou a menos. Não tenho certeza disso. <risos> pois é, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma franquia muito querida por nós. Que começa com o nome Star. né Que não é Star Wars. Vocês sabem que nós dois aqui somos muito fãs de Star Wars. Mas hoje nós vamos falar sobre Star Trek. Mais precisamente, a HQ nova da IDW chamada... Boldly go, Nick. Contextualize as pessoas. O que mais ou menos rola nessa, tipo, como é, onde é que ela se passa primeiramente, né?
0: Pessoas, é, Star Trek, né? Ela tem muito tempo de vida, tem muitos filmes e muitas séries, mas nós tivemos uma um reboot mais recente, em, ali, por ali em 2009 e tudo mais, foi criada uma nova timeline né, para o universo de Star Trek, que está sendo chamada de Kelvin Timeline, que é onde estão tá acontecendo os filmes, os filmes atuais, né, que também estão chamando de filmes do J.J. Abrams. É, mais fácil de é, é produtor de todos, né? Isso. E esses, esse quadrinho, o boldly go ele se passa nesse, nessa linha de tempo. Então ela é canônica. Mas para esse universo, ela não é canônica com aqueles. com o Star Trek que você tinha ali antes. Né? Ela é nesse novo universo e ela se passa depois desse último filme, né? o Star Trek Beyond. Então a gente tem uma continuação direta do filme. Pois
1: é, alguns meses depois aí, a gente vê uma. No filme, né? A gente vê uma separação aí da galera da Enterprise. O pessoal se dissipou. E o Kirk foi ser comandante de uma nave O Sulu foi pra outra O Spock foi com a Rua pra, pra New Vulcan, sabe? Então assim Tá bem espalhado o negócio Então se você tá pensando em, em ler uma história Clássica de Star Trek Com toda a tripulação da Enterprise Junta e tal Não vai rolar, não é essa aqui Mas não deixa de ser muito boa Visto que a gente está agora na edição número 4, né? A última edição foi a número 4, foi o final do primeiro arco. É sobre ele que a gente vai falar aqui, né? Que é o arco do, já vou, já vou dar uma spoiler, é dos Borg, né? O, o fã clássico aí do, do do Star Trek conhece os Borg, apareceu primeiro lá no, no First Contact, depois apareceu no, no Next Generation, depois apareceu no Voyager. Enfim, é um dos um dos um dos vilões, né? De da tripulação do, do não da tripulação da Enterprise mas de Star Trek né como um todo é mais famosos então assim cara Nick seus seus primeiros pitacos aí o que é que você achou dessa dessa mistura já que né a gente pegando aí o histórico dos Borg eles nunca encontraram a tripulação da Enterprise não é isso
0: sim verdade como como é, voltou no tempo né então essa nova Nessa nova timeline, eles ainda não encontraram os Borg. Eles só iriam aparecer futuramente. Mas, é, na verdade, é, já dá pra perceber que o vilão vai ser... Você falou do spoiler, mas já, a gente já percebe que o vilão vai ser os Borg já na primeira edição. Termina a primeira edição já, é, eles falando a frase no e no inútil primeira. e tudo mais, então... É, é. O cara que
1: não leu, ele meio que, tipo, a gente contando agora, ele meio que pede a surpresa. Porque, cara, o jeito que eles, tipo, mostram que o, o vilão são os Borg, sabe? Então, tipo... É, é muito simbólico, cara, é muito, você termina assim a primeira edição, você tá, uou, sabe, <risos> é muito foda.
0: É, ficou bem feito, e, e eu acho até que a trama desse arco ficou tão bem feita que eu achei, eu achei... Não, não é um desperdício, o quadrinho não é desperdício, mas eu achei que isso é trama de filme, sabe, tipo... Cara, ela... eu
1: ia falar isso também, hein? Eu ia falar eu... isso também.
0: Eu Porque achei que introduzir os, os Borg de... assim, nos quadrinhos, eu achei muito estranho, cara, vi essa história ter acontecido nos quadrinhos e, sei lá, dava um filme foda nesse novo sim, universo. Sim, sim, o,
1: É isso que eu ia falar. Os quadrinhos de Star Wars, realmente aí, porra, a gente não pode fugir da comparação. Não vai dar, gente. Vai ter que comparar. <risos> <risos> é, no, os quadrinhos de Star Wars, pelo menos os canônicos eles são mais um complemento dos filmes, uma história adicional onde você vai ver mais detalhes sobre raça X, raça Y um novo personagem um personagem que aparece pouquinho no filme você tem HQ para aprofundar ele esse tipo de coisa não, não é uma trama que vai mudar o status quo de nenhum personagem ou que vai ter uma grande reviravolta dentro do contexto do universo ah, até porque não, ele
0: isso... se passa entre os filmes então não dá para mexer tanto Exato. assim
1: Exato. E aí, cara, a gente vem pra essa HQ, que é Star Trek Boldly Go, né no universo Star Trek, e, cara, ela poderia muito bem ser o roteiro, o roteiro ser adaptado desse arco, cara. Porque, velho, é, 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 eles fazem essa conexão exata, tipo, perfeita com o, o terceiro filme, o Star Trek Beyond, né? E dá uma continuação a isso, tem um sentido lógico a isso, né? E, cara, o a interação dos personagens, a história em si, os vilões, sabe? Porra, é uma parada que você vê assim, cara, realmente está sendo algo contado aqui. Ele não tá detalhando algo a mais, não tá enchendo a linguiça. Não, é, é uma história de fato, cara. É, é, um, é um risco que eles estão correndo de fato. E o, o Spock, na verdade, né? Cai numa armadilha. Que, cara, se eu tivesse no cinema. Nossa, eu ia getar, mano, porque é sensacional, eu, véio, também pensei,
0: eu também pensei nessa cena, eu ficava, caraca, nessa isso, cena, isso no cara, cinema ia ser foda. no
1: cinema ia tremer, minha gente, você não tem ideia. Então, cara, é uma história, assim, de alto nível, tanto no sentido de que é uma história muito bem contada, muito bem desenhada e tudo mais, como uma história que é relevante para aquele universo. Isso, isso que eu achei sensacional. Eu falei, por caraca, isso aqui tá acontecendo nos quadrinhos, mano. Isso aqui não é para acontecer em quadrinho não.
0: Exato. É até a arte do a arte no caso que é do Tony Chastin, eu acho. E até a arte dele é muito os é, as feições dos personagens é muito parecida com a dos atores, então dá realmente dá a sensação que você tá o que, que você tá lendo é a quadrinização de um filme, sabe? Tá muito, é Sim. muito parecido com isso verdade, eu concordo, e cara, outra coisa que é
1: bom a gente ressaltar, pra quem não leu essa, esse arco essa HQ, enfim, né, que tá aí começando é, não se deixe enganar pelas capas eu quero deixar isso muito claro aqui, porque as, o, o artista que faz as capas, ele tem um estilo de desenho, ele faz, faz um, um desenho mais, como é que eu posso dizer, mais jovial, né? Os heróis da, que a gente conhece, eles parecem mais novos, é um desenho mais estilizado. Se, se, eu, eu mesmo, quando bati o olho, eu, eu olhei com preconceito, falando, ih, eles vão, vão dar uma, sabe, uma malhação, um nível malhação para a Star Trek. Eu tive esse medo. Mas não tem esse medo, porque é só a capa. Você entra na história, o traço é mais denso, assim, mais bem feito Olha, eu vou te é... dizer
0: que quando eu vi o anúncio do Boldly Go é, Eu já tinha visto o estilo da capa e eu já tinha gostado Eu achei que ia ser um aqueles personagens mesmo e tal Mas com um estilo diferente e eu gostei disso é, Mas realmente, é, surpreende pelo... Eu também já tinha lido outros, outros quadrinhos do, do Star Trek com essa nova turma e vi que eles costumam utilizar esse traço mesmo, que é mais parecido, assim, as feições mais realistas, assim, eu até, eu costumo não gostar tanto, porque não tem tantas expressões, assim, sabe, a pessoa não fica tão, é, fica uma coisa meio dura e fria, mas não aconteceu não nesse quadrinho, não, eu acho que até deu para sentir a, a expressão do, dos personagens, às vezes. E aí, Nick,
1: entrando diretamente na, na história aí, de fato, o que é que a gente pode contar pro pessoal, né? Pro pessoal se instigar aí pra ler, sem dar muito spoiler. Como é que você poderia descrever aí a história?
0: Olha, eu acho que, realmente, a, a, o caso do o fato do, do vilão aqui ser o Borg não, não é um spoiler, né? É mais um pra instigar você a ler. Mas eu acho que é interessante como eles amarram isso nesse novo universo do, do Star Trek, porque os, os Borg estão aqui procurando sobre a nave Narada, né? A nave lá do... Sim, do...
1: É referência direta. Né?
0: Exato, Eu então a gente tem ali a referência ao primeiro filme e tudo mais. E eles buscam informações sobre, essa, sobre a nave lá do primeiro filme e eles informam, né? Olha, desculpa, mas a gente já destruiu aquela nave e tal. E também é uma forma de apresentar, a, a, é uma ótima forma, na verdade, de apresentar esses vilões, esse vilão né, clássico a nova turma que está conhecendo esse novo Star Trek e tudo mais. É porque você coloca aqui na trama toda uma, uma, como a gente falou, né tá tudo amarrado aqui com esse novo universo de Star Trek. Então você coloca aqui é, um novo vilão vindo, mas você coloca a federação no, novamente ali com problemas com os Romulanos, sabe? É, e aí, como é, que a gente, como é que a gente vai fazer? a gente vai perseguir a nave a nave entrou em território romulano sabe, como é que a gente vai lidar com isso e...
1: eu acho isso muito legal é uma coisa que putz, a gente não vê, aí, retomando a comparação a não dá, a gente é fã de Star Wars a gente vai comparar com Star Wars, não <risos> tem jeito mas uma coisa que a gente não vê muito em Star Wars é essa questão de tipo ah, existe esse setor aqui e esse setor aqui quem manda é, é tal raça, e mano, sentar aqui você vai ter treta. Ok, existe Star Wars, tipo, Mandalorianos e tal, mas cara, não é uma coisa assim. Estão presentes
0: também, né? tão, não então é tão presente.
1: Presente, tipo Isso é recorrente, Star Trek. Eles, a gente não pode portar o caminho porque esse caminho é de domínio de fulano, entendeu? É proibido. A gente faz uma curva aqui chega de algum jeito, no ponto que a gente quer, mas sem passar por aqui. Então, assim, cara, é muito recorrente, sabe? Agora, Star Wars, não. E é o que eu gosto, cara. Porque, cara, você pensa na galáxia vasta pra caramba, sabe? Pô, lógico que vai ter um território ou outro que você não vai poder entrar, mesmo sendo a federação. Né? então assim e os Romulanos são uma raça muito forte né? no, no, no universo Star Trek então acho isso muito legal também como, como eles como eles também tem que negociar com os Romulanos para olha a gente veio aqui a gente tá no território de vocês a gente invadiu né entre aspas a gente teve que entrar nele para poder salvar nossos amigos mas cara tem tem, tem romanos também em perigo. Vocês não querem a gente se ajudar, pelo menos dessa vez aqui, só pra gente conseguir resgatar eles? Então, é, é muito legal isso, entendeu? É que tá muito presente a Star Trek.
0: E você vê que as ações, elas têm, você realmente sente o peso daquelas ações, porque as ações têm consequências. Então, é, tomar essa decisão de entrar nesse, nesse território, você sente anteriormente que isso tem vai ter um impacto entendeu você realmente teme por aquele é, por aquele acontecimento e na própria nave do do Kirk tem uma personagem que ela também é rumulana só que ela serve né a, a Federação sim, e tudo mais sim, então achei muito legal isso. e isso eu também achei massa porque é, torna a situação ainda mais é, é uma coisa mais frágil sabe olha se pegarem a gente o um, meu destino vai ser ainda pior do, do que o de qualquer um aqui sabe então eu achei isso bem legal assim e a personagem é muito boa também é, ele começa a, a, a forma de a, o relacionamento dela com o do Kirk começa um pouco com uma, umas farpas assim né com uma, umas faíscas assim mas como você vê que que, que é para construir os dois personagens
1: uhum. o, como é que você avaliou aí eu achei é uns um, um pontos bem não vou dizer críticos mas frágeis dessa saga aqui porque ele desenvolve mais essa relação da Uruja com o Spock e aí vai ter gente que vai falar no Spock não, não pode se relacionar ele é desse jeito e vai ser desse jeito pra mim etc, etc, etc e vai ter gente que vai falar, não cara, tem que, que apoiar, é uma parada que é até legal porque quebra paradigmas você tem um relacionamento interracial ali, papapá o é, que, que você achou aí desse aprofundamento? Ela em, em Novo Vulcano né então assim, eu, eu particularmente achei isso bem bacana.
0: Eu achei espetacular cara, porque o a a gente sabe que ela conhece outras culturas, conhece outras línguas e tudo mais então para ela estar ali estudando é, é, estudando né, de certa forma a, aquela raça também, aquela cultura e pro Spock eu achei ainda mais interessante, cara, porque você é, já se estabeleceu nesses filmes que o Spock é diferente daquele, ele é mais emocional aqui e isso na própria história faz diferença o fato de, de ele deixar, por vezes, a emoção é, sobressair chega a salvar ele nesse quadrinho, cara. Então, eu acho que isso é a forma com que fazem isso aqui, a forma com que exploram eu acho que constrói ma bem mais o personagem e é, não tem isso de estragar o Spock, cara. Esse Spock é diferente e é como a gente tá vendo aqui, cara. É, é, eu achei ótimo.
1: É, pois é, cara. Uma, uma coisa é, que eu queria saber se você aí, como um fã de Star Wars também percebeu. A nave dos Borg. Não é muito Estrela da Morte, não, cara?
0: Cara, é. Agora, como eu te falei, eu não sei porque eu não. Eu é não muito
1: sou... Estrela da Morte, eu, ó, ó, antes que os, os trackers venham me, né, me xingar, etc. Eu não tô falando que copiaram. Eu tô falando que assim. Ela parece tanto no formato como no raio dela, mas eu não, eu não vejo problema nenhum em se inspirar, até porque Star Wars é uma obra fantástica, Star Trek é uma obra fantástica, eu queria até que Star Wars se inspirasse mais Star Trek em alguns quesitos, né? Então, assim, eu, é, é uma, apenas uma observação, não uma crítica.
0: <risos> é, mas aí não tem como evitar as comparações. É né? uma nave esférica que solta raio verde, cara. Então, daí todo mundo vai achar também que parece com é a história da morte e tudo mais.
1: Pois é, mas eu achei legal que, que ela tem um conceito diferente, porque ela, ela é, pelo, pelo que eu entendi, ela é uma esfera porque ela é um conjunto de remendas de outras naves cara. os, os Borg nessa né, obsessão deles por evoluir, evoluir, evoluir e sempre ser uma raça superior que vai evoluindo e parasitando em outras raças, que é um conceito muito foda, é, eles vão acoplando é, resto de naves que eles vão achando que é superior, eles vão acoplando a nave deles e fica aquela coisa feia mas é uma tecnologia de, de ponta,
0: né? eu achei é, isso muito legal eu achei, que, eu achei legal que a, a acho que foi a Romulana do, do, da nave que eu não lembro o nome dela agora mas ela chegou a falar que a nave não tem tipo um ponto fraco não tem um, um, uma falha um, um ponto Chuma que eles possam da Morte. <risos> Exato. eles não tem um ponto fraco porque qualquer parte da nave consegue fazer a função de qualquer outra parte da nave, então não existe um ponto que possa atacar que seja mais frágil porque qualquer outra parte ali vai substituir eu achei isso muito legal, cara. A eficiência de, dessa raça, de, da, da tecnologia dela. Achei bem interessante. Ah, também nesse quadrinho, até no começo, quando a, a gente falou aqui que que é, é, os heróis eles estão separados, né? O que, que tá numa, numa, numa nave, acho que... Eu não sei como é a pronúncia, não sei se é francês isso aqui. endeavour não sei se é isso que você fala.
1: Cara, eu li Endeavor. Eu li é... Endeavor. Tem, tem, tem um instituto brasileiro chamado Endeavor Brasil, e o pessoal fala Endeavor, ah. e é do mesmo jeito é que escreve, então acho que é, eu, eu, eu li Endeavor, falo Endeavor, se tiver errado, mandem aí nos comentários, <risos> pra gente enfim, o,
0: o Kirk ele tá é, como capitão dessa nave, junto com toda uma nova tripulação, além do Chekhov e o McCoy, pelo que eu entendi. Na, a, na nave Concorde tá o Sulu, né? mas ele não é o capitão da nave, e lá a nave foi destruída e tudo mais, eu achei interessante, porque quando o, a nave do Kirk salvou a do, a do Sulu, ele chegou, o sul chegou a falar que foi levado, né? Os Borg levaram ali o marido dele e a filha dele. Cara, isso é aqui. muito legal.
1: Porque, Esse porque no é Star Trek Beyond é, 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 aparece de forma muito sutil, cara. Tipo, é, é só ele abraçado lá com o cara, passando no meio de uma galera. Tipo, não existe alarde. E, né, e nessa aqui também não, cara. Acho que, que que, que,
0: chegou, poxa, acho que chegou a ter levaram... uma cena do beijo que foi... É, cortada até, chegou até uma cena de Foi beijo cortado, do, do é. Mas
1: cara, eu, eu entendo, eu acho isso muito legal, porque quebrando esse preconceito, essa barreira, como é que você quebra isso? Tornando aquilo natural, entendeu? Quando você, quando você um personagem hétero vai falar da mulher dele, um cara hétero vai falar da mulher dele, não tem uma expectativa, assim, pro cara falar da mulher dele, uma coisa assim, sabe? Não é um evento, entendeu? E, pô, nessa HQ e no Star Trek Beyond, eles fizeram de uma forma sensacional. É simplesmente mencionado, mostrado e segue o jogo, sabe? É normal. Principalmente se gente pensar na, no universo do Star Trek, que é diverso, enfim, cara, ter, ter gay é, deve ser a coisa mais comum.
0: Exatamente. Era, era exatamente a minha linha de, de raciocínio. Era, tipo o, o, quão, o quão natural foi ele falar sobre isso e como isso ficou é, é, foi levado de forma tão interessante na revista. Olha, cara, a gente vai sim conseguir salvar a tripulação daquela nave e a gente vai trazer teu marido e tua filha de volta. Eu achei demais, cara. Eu achei muito interessante.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um capa variante sobre Star Trek espero que vocês tenham gostado do papo se você não ouviu ainda outro capa variante é o seu primeiro capa variante vai lá em capavariante.com.br e ouça nossos outros podcasts não esqueça de dar o seu feedback na área de comentários não esqueça de seguir a gente no Twitter e não esquece também de curtir né? ou seguir lá no Instagram o nosso projeto 365GB em instagram.com.br 365GB que é onde a gente posta um GB por dia. A gente começou 1 de janeiro e vai terminar, 31 um de dezembro. Não sei se vamos continuar depois, enfim, fica aí no ar. Mas é isso, galera. Até a próxima. Valeu, Nick. Falou.
0: Valeu, Gobi. Valeu, galera.